0: For winningtemp.com
1: I was thinking about you crossing southern Alberta canola fields at harvest time look like tumbleweeds all raked up into rows Brown rusty contour lines. There's not much moving on a romance radar Not that I'm craving it all that much But I still need to feel every once in a while The warmth of a smile and a touch In a way back corner of a crosstown bus We were hiding out under my hat Cashing in on a 30-year crush You can't be young and do that You can't be young and do that You can't be young and do that You can't be young and do this Take my hand
2: Velkommen til kampanjesporet med David Tras, producer Andreas og Mads Hulted. Vi øhm, har haft en vane, David, som jeg ikke er sikker på, vi har overholdt alle år, men nogle år har vi øhm, kåret årets album, mm-hmm. årets amerikanske udgivelse, og jeg ved, at øh, for dig er det stadig. Øh, øh, altså Tracy Chapmans album fra 1988. Øhm, ja, Nej,
3: det kan også være Bridge Over Troubled Water med Simon og Garfunkel.
2: Okay, det er også et godt album. Men det, altså, det er lidt svært at korte det her igen i 2021, <laughs> begge to, synes jeg. Så, 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 så vi er ligesom bevæget os. Altså, vi tager, et, vi tager et album for året, der er gået. Ikke? Tidligere har det været The War on Drugs, vi kårede som årets album, kan jeg huske. Uh, og det, her, du har jo, det ved jeg, du har jo lyttet meget til uh, det år. Og, um, og her er så mit bud på um, det bedste album fra, um, fra 2021, som er uh, en kunstner, vi har spillet tidligere, James McMurtry. Vi spillede hans store hit, uh, der hedder Choktaw Bingo, der handler om, um, uh, at han besøger sin White Trash-familie, og som lever af, at øh, de levede egentlig af at sælge moonshine, altså hjemmebrand. Øh, sprudt. Men nu var de gået over til at gå øh, meth i stedet for, fordi der var der flere penge i. Øh, og da de drager afsted for at besøge familien, så giver de lige børnene på bagsædet lidt vodka, så man kan få lidt ro på vejen frem, og så fortæller han så om. McMurtry er øh, søn af en meget, meget, øh, i Danmark tror jeg, ukendt øh, stor, teksansk øh, novelist, der hedder Larry McMurtry. Øh, og, og James McMurtry er tydeligvis meget rundet af sin fars øh, litterære tradition og har bragt den ind i sin, sin musik øh, og har lavet et fantastisk album, som jeg vil kåre som over til album. Det hedder The, How- the Horses and the Hounds øh, og øh, et af nummerne af det her Canola Fields, vi startede med, hvor han synger om en barndomskæreste, eller en en pige, han man ser i som ung, som han møder igen, efter mange, mange år, 30 år senere, og og, og de finder sammen igen, og så synger han til hende, at hun skal tage hans hånd, og take death grip, On some part of me keep me from drifting far out to sea, or I'll be lost out there. Det er ikke så dårligt mildest talt. Så det må være, øh, det må være Orts album. Det kan jeg kun anbefale, at vores lytter, øh, de, de stifter nærmere bekendtskab med det er både en stor lyrisk oplevelse og Musikken har heller aldrig været bedre.
3: Nej, The Horses and the hunter. jeg kan jo afsløre, at, at producer Andreas, som selvfølgelig ikke kendte det, fordi hans, hans, hans musiksmag er smallere, men efter at du havde, du havde henvist ham til det her, der blev han begejstret, så du har i hvert fald, i hvert fald vundet en dansker med.
2: Ja, det er jo sådan, at vi har en en spilleliste på Spotify, hvor som Andreas er sød til at opdatere jævnligt, ikke hver gang, men ofte opdaterer han den, og der kommer selvfølgelig også Canola Fields ud der, og jeg ja, må ikke også vi kan få dem nok til at lægge Choctaw Bingo ind, så der kommer lige lidt meget James McMurtry ind på listen der, men det, vil, det, det er jeg sikker på, at folk vil have forståelse for, når først de har, har lyttet sig lidt ind på det. Må jeg har lov
3: til også at komme med et bud på, på måske ikke årets album, men, men sådan årets sang, som jeg sådan er blevet introduceret til for for ganske nylig?
2: Jamen, det må du gerne, David. Jeg, Jeg er meget spændt på, hvad det kan være. Du, du er nervøs. Det, det, det skyldes, at, at, at jeg
3: så filmen House of Gucci, mens vi stadigvæk måtte gå i biografen her i Danmark. Altså for nogle uger siden, vidunderlig film, der handler om, 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 om gucci familien storhed og fald. Og den foregår jo delvis i Italien og delvis i New York City, og Al Pacino er en af hovedrollerne. Fantastisk lidt i er en af hovedrollerne fantastisk film. Og der er et soundtrack til den her film, som også er underligt fordi det er sådan en blanding af øh, populære italienske hits, som man godt kan genkende. Ikke mindst, hvis man har hørt øh, i, Ivan Petersens øh, band Laban i sin tid, hvor han har altså oversatte oversat de her tekster til, øh, til dansk fra italiensk, og så er der selvfølgelig også store amerikanske hits. Men der er et nummer, der afslutter filmen, som er så mærkværdigt, øh, bizarret mærkeligt, fordi her mødes To personer, som jeg bare synes er så interessant, de kan mødes i en sang. Det er Tracy Chapman, som du nævnte før, en af mine yndlinge, Venstrefløjs aktivistisk sanger. Ikke? Hun synger duet med ingen ringere end Luciano Pavarotti. Her er vi over i finkulturen, ikke over i operan. Og, og inden vi lige snakker mere om det, så prøv lige at høre noget fra den her sang, og så bemærk den, den smukke overgang, hvor vi altså går fra venstrefløjsaktivisten Tracy Chapman over til Øh, den, den fine øh, Pavarotti-prøv at lytte her.
1: perdonami è una parola che tu non dici mai e non ti è facile dire a me
3: Kan du høre det, Mads? Jeg ved ikke, hvad jeg skal høre. Kan du høre, hvor vidunderligt øh... det klasse det er?
2: Nej, det kan jeg ikke. Det minder mig lidt om, at hvis man står med en hotdog, og nogen siger, at det her det er egentlig noget lort at spise, skal vi ikke prøve at lægge en helsæk ant ned i den? Og det bliver det ikke bedre af. <laughs>
3: jeg synes, at det her det er så et vidunderligt øjeblik, hvor to kunstarter, to stilarter, to uh, musikalske ikoner de støder sammen. Jeg synes, det minder om en surf-and-turf-stek, altså sådan en steak, hvor der ligger en, en hummer ovenpå. Det er det, jeg synes.
2: Ja, men det, det, er, det er du din gode ret til. Jeg har nok aldrig rigtig... Altså Tracy Chapman er jo sådan en... Øh, det kan godt være, at du synes, hun er en, en vigtig venstrefløjskunstner. Jeg synes også, hun er meget... Øh, altså, det er jo midt i min ungdom da han kommer med det her album. Og det er jo sådan en en sort kvinde, der der fortæller om sit liv, og hvordan hun ser verden set fra hendes, og det er en meget autentisk fortælling. Og det har jeg alt muligt respekt for. Jeg har ikke det fjerneste imod Tracy Chapman. Jeg tror bare verden fik på meget kort tid meget Tracy Chapman, og hun er jo, det er sådan noget meget ufarlig musik, synes jeg. Det er det. Øh, så jeg, så jeg, øh, jeg, jeg blev også nok hurtigt færdig med det. Der er sådan en engelsk kunstner, der hedder James Blunt. Jeg ved ikke, om jo, du kan jo, huske jo. ham. Og jeg, jeg har altid opfattet Tracy Chapman og James Blunt, som sådan øh, to sider af samme sag, at det hele var så pænt, at selv når de havde noget vigtigt på hjerte, så sad man og kede sig lidt undervejs. Du vil ikke blive overrasket over at høre, at jeg også godt kan lide James Blunt. Nej, det vil jeg bestemt ikke. <laughs> det er jeg nok har regnet med, var, <laughs> var, 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 øhm, var også en kunstner, du var glad for. Og han har også lavet fin musik, øh, og øh, man bliver i hvert fald ikke urolig af at
3: høre nogen af dem. Lad mig bare lige til sidst her anbefale, altså, hvis man får chancen for at se House of Gucci, og man godt kan i det der miskmask af amerikansk og italiensk kultur, når, 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 når Italien møder USA i New York City og alt retning, vidunderlig film, dejlig film. Man kommer i godt humør af se og så er den den der italiano amerikano genre som, som jo altid er, er, er underholdende. Men Mads, vi skal også lave året, der gik, havde nær sagt, det skal vi ikke, for vi skal ikke gå igennem det hele, men, men lad os bare lige gøre status, og så lad os gøre status ved at starte med en fast rubrik, der er på 538, det er Nate Silvers øh, tidsskrift, eller hvad hedder det, populæ-, øh, sites på, på nettet, hvor man har alle mulige amerikanske statistikker, og der er der en fast rubrik, der hedder How popular, unpopular is Joe Biden? Og når han er i plus, det vil sige, at der er flere, der kan lide ham, end der ikke kan lide ham, så skifter overskriften til How popular is he, og når han går i minus, så står der how unpopular is Joe Biden og siden midten af august. Der har den hele tiden hedet how unpopular er Biden, fordi efter det faktisk gik rigtig godt for ham i starten, så der i midten af august, så gik det ned ad bakken, og han har lige siden han sådan faldt i for alvor igennem, det var i september måned, ligget på sådan en popularitets på sådan 42-43. Øh, måske 43,5%. Og der er han stadig ved årets afslutning. Det er ikke gode tal
2: for Joe Biden. Nej, Joe Biden er godt i gang med at sørge for, at, den, øh, at, at republikanerne gør et comeback til det hvide hus ved næste valg, sådan som det ser ud lige nu. Det er selvfølgelig noget, der kan være ligegyldigt, hvis man ikke også tænk, medtænker, at... Det kan også betyde comeback til Donald Trump, og det ved jeg simpelthen ikke. Om verden er parat til det. parat til det, men jeg ved ikke, om verden er.
3: Det er vi. Og Joe Biden fylder jo 80 år øh, øh, næste år, øh, øh, og, og han skal så som en så sige, moden erfaren politiker i gang med at komme med øh, comeback.
2: Han elsker også Tracy Chapman, tror jeg. Jeg tror, hvis han laver sådan en spilleliste om året, der gik, så vil det være. Altså nogle sange fra depressionen, og så lidt Tracy Chapman. Vi skal lige høre et klip, der sådan på en eller anden måde illustrerer øh, et, af, et
3: af Joe Bidens øh, problemer. Han har sådan et show op til jul, hvor tv og lytter, de kan ringe ind og sige et eller andet til Joe Biden og frue Dr. Jill Biden. Og der er en fyr, der ringer ind her, han hedder Jared Smig. Han er 45 år gammel, og han er fra Oregon. Og lad os lige prøve at høre her, hvad der sker Øh, da han øh, da han øh, ringer ind til præsidentparret
1: her. Right. <laughs> well, I hope you have a wonderful hey, christmas. Well. Yeah, I hope you guys have a wonderful christmas as well. Okay. Oh, christmas you.
3: and let's go Brandon. Let's go Brandon. I agree. <laughs> ha, ha, ha! Let's go Brandon, siger Jerick. Jared. Uh, Jared og så siger præsident, yeah, let's go. Brandon. Det er som om, han ikke helt ved, hvad let's go Brandon øh, egentlig betyder, og præsidenten er.
2: Lad os, skal vi lige øh, forklare, <laughs> hvad det er. Yeah. På et tidspunkt begynder det at blive øh, sådan øh, normalt til mange af de her, øh, øh, når, når der var øh, football games i USA, så begyndte tilskuerne at stå og råbe og chante fuck Joe Biden. Og jeg er ked af, at jeg skulle sige fuck i kampagnesporet. Det er ikke noget, vi gør tit, men det var nu gange det, de råbte. Øh, og, øh, og det bliver sådan mere og mere udbredt i USA, at, øh, at tilskuere til sportsbegivenheder stod, at råbte det her. Øh, og så på et tidspunkt, så kommer der så, er der så en, øh, en, en journalist, der skal forklare, hvad det er, øh, at tilskuerne står og råber her i baggrunden. Og han siger så, mens han er live igennem, så siger han, han har ikke lyst til at sige, at tilskuerne står og siger, fuck Joe Biden. Så han siger, tilskuerne står, som I kan høre over, råber, let's go Brandon. Yeah.
3: Og Brandon, det er fordi, det var sportsudøveren, han stod og interviewede, så, så han prøvede <cond> på at få skabt en lidt bedre stemning, end der egentlig var på stadion.
2: Det må man sige, og det øh, er blevet øh, sådan en måde, republikaner fanger det her lige med det samme, at det er ikke pænt og grund at gå og sige, øh, fuck Joe Biden. Så de er begyndt at sige, let's go, Brandon, i stedet for, for at sige det samme. <laughs> og det gør det jo så lidt ironisk, når, øh, når præsidenten selv siger, let's go, Brandon. Ja,
3: der er det klart, at der, der den så kommer ud for fuld styrke, og Jared smæk. Denne her mand fra Oregon på 45 år, der ringede ind, han er selvfølgelig blevet en held, selv sagt mest på, eller kun på, på, på den amerikanske højrefløj, for det her han har ringet ind. Og nu er han også, han, det er ham lidt til hovedet, Jared Smek. Han siger, at ja, han er præsident. præsident selv. Han har, han har givet et interview, hvor han siger, at han beder til vores herrer, og så må vi se, hvad vores herrer har af planer med mig. Han tror selv, det nok er, at han skal øh, selv øh, stille op, fordi, øh, fordi han, der er noget stort i ham, kan han mærke selv.
2: Jeg håber, vi lever i en verden, og USA bor i et land, hvor man skal have mere polititalent end at ture og sige til en ældre mand, at, øh, at, han, at, at, han, at han skal op, hvor solen ikke går øh, skinner. og og til hans ansigt. Men altså, sådan er der så meget. Jeg jeg synes ikke, det er noget, der burde medføre, at man får en politisk karriere. Og jeg synes, det er er synd for Joe Biden, at han... skal udsættes for det her.
3: Hvad der også er synd for Joe Biden, så må sige, men det er dog politik, og det skal vi lige samle op på mass, Fordi vi jo sidste år, øh, ikke sidste år, men sidste uge op til jul blev så grebet af Julestemningen, at vi måtte aflyse en ellers planlagt udsendelse op til jul, fordi vi i stedet for valgte at fejre højtiden der. Det betød, at vi ikke fik dækket noget, som vi ellers har fulgt med i hele året, nemlig hvornår ville. Joe Bidens store built back better plans, så den anden halvdel bliver gennemført, hvornår ville det lykkes for ham eller ikke lykkes for ham at finde de 50 senatorer i senatet, altså lige præcis nok til at få flertal, til at han kunne få det igennem. Og det skete så i forrige uge, at Joe Manchin, guvernøren, undskyld, senatoren fra, fra, fra West Virginia, som vi tit har hørt, han gik på, 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 på Fox News og sagde øh, det her lad os høre klippet med Joe Manchin
1: uh, I've always said this Brett if I can't go home and explain it to the people of West Virginia I can't vote for it and I cannot vote to continue with this piece of legislation I just can't I've tried everything humanly possible I can't get there
3: You're done This is, this is a no
1: This is a no on this legislation i have tried everything i know to do and uh, the president has worked diligently he's I've... i just can't
3: sier jo mansins stille og roligt men disse tre ord, I just can't det var et ordentligt kølleslag i hovedet på presidenten lige op til jul
2: Jamen, det er jo helt jeg tror <laughs> i just can't det er jo øhm jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvad det her får konsekvenser. Lige nu er man der, hvor øh, rigtig mange demokrater, demokrater går rundt og taler for, om der på en eller anden måde er en mulighed for, at man øh, får klynget Joe Manchin op politisk på det her. Øh, og den, det løber selvfølgelig som en, øh, en steppebrand igennem partiet, at man har en af deres egne, han er jo valgt for demokraterne i Vest-Virginia. Senator Joe Manchin. går nok en meget, meget øh, traditionel, socialt, konservativ og meget pro-republikansk delstat. Og det betyder selvfølgelig, at Joe Manchin, selvom han er demokrat, så er han det på en meget vest virginia det, det skal man selvfølgelig lige øh, have med i, øh, i, i regnestykket. Og Joe Manchin har gennem hele den her proces sagt, at han havde det svært. Det er et synspunkt, han har delt med en kollega fra Arizona, at han havde det svært med at stemme for sit eget partis øh, investering i det amerikanske samfund, som egentlig er en slags gigantisk hjælpepakke, der skal, der skal gå på tværs af en lang række politiske områder. Øh, han synes, det var for mange penge, og så jeg tror også, at han... Øh, at han var meget nervøs for, hvordan det her ville ende med at blive finansieret, og nok var noget, der havde nogle dagsordner gemt i sig, fordi der var en en del. Altså hjælpepakker er jo aldrig hjælpepakker. Hjælpepakker er altid nogen, der er spændt for en politisk vogn, og det var Joe Biden og Demokraternes hjælpepakke selvfølgelig også. Og alle de aspekter var Joe Manchin bekymret for. Demokraterne var overbevist om, at den her hjælpepakke, det var den eneste mulighed for at skabe en sund politisk platform, man kunne føre valgkamp frem mod det midtvejsvalg, der kommer til at præge hele det år, vi går ind i nu. Og hvis man ikke har den platform, så har man kun fornemmelsen af at have en præsident, der der ikke er opgaven voksen, og som ikke er særlig populær, som du lige var inde på før, Og derfor er der jo hos demokraterne den her fornemmelse af, at Joe Manchin har ødelagt midtvejsvalget for alle andre end sig selv i sit eget parti, og han har øh, gjort det meget svært for demokraterne at øh, genvinde sådan dagsordenen i amerikansk politik. Og de kan muligvis, de andre demokrater, de har de her meget
3: imod Joe Manchin, men det er svært at forestille sig, at øh, når hans sæde som senator er er, er på valg igen, og det er det først i i 2024, altså ved næste præsidentvalg, så er det meget svært at forestille sig det, som nogle demokrater kunne drømme om, nemlig at man dels fik valgt en anden demokrat, men endnu mere fik valgt en mere venstreorienteret demokrat i West Virginia, som vi lige skal huske på, er noget af det mest republikanske, vi overhovedet har i i USA. Selvom det ligger ikke ret langt fra, fra Washington D.C., mod Vest. Så det, at Joe Manchin som demokrat overhovedet er blevet valgt i West Virginia, det er vi talt om mange gange, det er i sig selv ret sensationelt, og det kræver, at man lægger et godt stykke, nogen vil kalde det moderat, nogen vil kalde det højorienteret i forhold til det normale sted, hvor hvor, hvor demokraterne står. Så han er svær at få ned med nakken.
2: De kommer ikke af med ham. Det eneste, de kan, det er jo at på en eller anden fasong forsøge at smide ham ud. Mitch McConnell har været ude og og fiske efter, øh, om han kan få ham over som republikaner, øh, fordi han jo alligevel stemmer sammen med republikanerne. Øh, det har en afvist manchen, øh, han er, den han er, øh, og, og er nok tilfreds med den placering, han har i amerikansk politik, og nyder nok, altså jeg tror, at han, når han vender hjem til sin base i, i West Virginia, og siger, jeg er simpelthen ikke enig med den progressive identitetspolitiske fløj i mit eget parti. Så tror jeg ikke, han får færre stemmer af den grund. Jeg tror ikke, han behøver at bevæge sig politisk for at være garanteret sin politiske fremtid, som du også er inde på. I, øh, i
3: november, øh, 22, undskyld, øh, ja, jo, november 22, der har vi selvfølgelig midtvejsvalget i USA, og det kommer vi til at tale meget om i det kommende år. Men, 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 men lige nu der kigger vi endnu længere frem her i udsendelsen, fordi vi kigger til 2024, fordi... The Hill, som er et, 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 et tidsskrift, der beskæftiger sig meget indgående med politik i så deltid med kongressen, men også med præsidenten det i et, et seriøst medie, online medie også. De var ude her i den forløbende uge og, og sådan fortæller om, her er de 10 republikanere, som vi lige nu, anser som mest sandsynlige kandidater til præsidentvalget 24. Og lad mig bare lige gennemgå dem kort, så kan vi tale lidt mere om dem efterfølgende. Det er selvfølgelig Donald Trump. Det er Ron DeSantis, Floridas guvernør. Det er Mike Pence, den tidligere vicepræsident. Det er Chris Christie, den tidligere New Jersey-guvernør og præsidentkandidat i øvrigt tilbage i 2016. Det er Nikki Haley, tidligere FN-ambassadør for Trump øh, og, og tidligere guvernør også selv. Så er det Ted Cruz, øh, senatoren fra, fra Texas, som jo blev nummer to øh, i 2016, da øh, Trump blev, blev nummer et af kandidat for sit parti. Så er det Mike Pompeo, øh, den tidligere øh, udenrigsminister og CIA-direktør under, under øh, Trump. Så er det Kristi Noem, det er South Dakotas Gouverneur, og endelig er det Arkansas' senator Tom Cotton og Larry Hogan, som er republikansk guvernør i Maryland. Og det er sådan lidt omvendt i forhold til Joe Manchin, fordi Maryland ofte, næsten altid eller tit, i hvert fald ligger demokratisk. Men her har vi altså en republikansk guvernør valgt i en traditionel demokratisk stat. Det er sådan de ti navne, Øh, øh, og, og, og Trump har vi jo talt om øh, mange gange øh, det er sandsynligt at han stiller op igen og så videre, så lad os måske koncentrere os Mads, om, øh, om nogle af de
2: andre interessante navne på den her liste jeg vil først sige det er ikke, altså nogle gange når man laver top 10 lister så har man også en fornemmelse af at øh, hvis man ikke lige har 10 kandidater så skal man med vold og magt finde dem jeg synes ikke det er alle kandidater på den her liste der er lige seriøse bud øh, på at være republikanernes vidskandidat øh, næste gang. Men det, når det så er sagt, så, øh, så er det da en, en interessant liste. Jeg tror stadigvæk, Donald Trump, som du er inde på, er øh, favoritten blandt dem. Øh, men jeg tror ikke, han er så stærk en favorit, som man selv forestiller sig. Øh, og derfor er der nogle andre af de her kandidater, som vi kommer til at skulle tale meget om. Øh, frem mod det næste valg, og så kan man sige, at ikke, vi, vi, vi er ikke engang nået til det første midtvejsvalg i den første præsidentsæson, øh, øh, den første embedsperiode for en ny præsident, og nu begynder vi at tale om det næste valg, altså kan vi ikke lige tage midtvejsvalget først, og så videre, og det kan virke, men man skal huske, at et, et, øh, et præsidentvalg går i gang dagen efter, at et præsidentvalg er afsluttet. Der begynder, og, og til det næste præsidentvalg, der er i USA, altså det der skal være i 24, der er der så mange ubekendte, at der er ingen tvivl om, at vi kommer til at skulle følge meget med i, hvem der stiller op her. Og der er øhm, en, en, en opstændighed ved det valg. Der er, øh, der er noget, der gør, at der vil være utrolig meget øh, skyggespil omkring. Øh, udnævnelserne i begge partier, for at få de rette kandidater på banen. Hos demokraterne er det jo åbenlyst, at man har en præsident, der nok er for gammel til et genvalg. Og selv hvis han måtte søge det, vil der være nogen, der vil mene, at det skal ikke være ham. Og man har ingen naturlige aftager hos demokraterne. Og man har en svag vicepræsident, som... Øh, Helt sikkert vil være et longshot af rang, hvis det skal være hende, der ligesom skal køre i stilling til den position. Så hos demokraterne er der masser af følge fra nu af og frem til 24, og hos øh, republikanerne har vi lidt den samme logik som hos, øh, hos demokraterne. Man har selvfølgelig ikke præsidentposten, men man har en tidligere præsident, Trump, som har fat i mange vælgere, men som mange republikanere mener, er en man skal lægge afstand til men de tør ikke komfortere ham direkte så kan man på en eller anden måde udmanøvrere ham og få en anden sat i scenen og der er mange andre der er interesseret i at blive alternativet til Donald Trump men ligesom demokraterne har svært ved at tage direkte opgør det er svært for demokrater at stille sig op og sige hey Joe Biden du simpelthen allerede nu så påvirker din alder at vi synes ikke det er en god idé hvis du igen, stiller op igen. Så, så vi kommer til at have en debat om, øh, at få et alternativ til dig. På samme måde kan republikanerne heller ikke så godt stille sig op og sige, hey Donald Trump, vi synes, at din første embedsperiode fik fat i nogle nye spændende vælgere til vores parti, men du er selv så skør en kandidat, at vi vil også godt diskutere et alternativ til dig. Så begge, det er derfor, jeg taler om skyggespil. begge partier er der den her politiske øh, kamp for at komme øh, til at stå som alternativet til den person, der ligesom skygger for partiets interesser. Og så har vi jo den særlige
3: situation, at det plejer jo ikke at være sådan, at har man tabt et præsidentvalg, efter man kun har siddet én periode, vi tænker på Jimmy Carter og vi tænker på George H. Bush, så har det slet ikke ligget i korten, at disse to kandidater ville stille op igen næste gang, selvom de kunne, fordi de kun har været præsidenter i, i, i fire periode. Så sagde en helt omvendt med Donald Trump, han koketterer på alle tænkelige måder med, at han stadigvæk vil være præsidentkandidat næste gang. Så har vi også nogle andre, mass. Vi har nogen, der allerede er i gang med at, øh, at, at føre valgkamp i den forstand, at de, har, at de har etableret de der såkaldte exploratory committees, altså officielt så den har meddelt, at de har sat en kampagne i gang, der samler penge ind med henblik på måske at stille op, og det plejer næsten altid at betyde, at de også gør det. Det er Mike Pompeo, øh, 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 den øh, den, den, den ene af den, og så er det, øh, vent lige lidt Mads, vi skal. Lige, jeg, jeg finder lidt ud af, hvem den anden er, hvis du måske i mellemtiden kan sige, Mike Pompeo, øh, hvad er det for en, 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 en chance, han har, fordi han jo ikke er et household name, som man, øh, som man siger i USA.
2: Nej, altså man kan sige, at Pompeo er, han har lavet sådan en, 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 en political action committee, mm. som øh, forsøger at, øh, at sige, at vi arbejder egentlig bare for at øh, få så godt et midtvejsvalg i 2022 for det republikanske parti. Men i virkeligheden, så er det noget, der handler om at få Pompeo kørt i stilling til at blive øh, præsidentkandidat. Øh, og, og, og det er ret kendt i det republikanske parti, at Pompeo har lagt en plan for det her, inklusiv det, at gå på en stram diæt for at øh, ligne en, øh, en, en præsidentkandidat, man skulle tage øh, seriøst. Og er har tabt sig utrolig meget. Øh, og, og Pompeo, der jo var en del af Trump-administrationen, øh, og en af dem, der var, altså han, gjorde, han blev til et landskendt navn øh, i sin tid i Trump-administrationen. Og det har betydet selvfølgelig, at han er en, man tager seriøst. Han bliver nok regnet for et, øh, en, en, altså en i tid en outsider som øh, præsidentkandidat. Og derfor tror jeg, at, øh, at ideen med ham er tidlig at blive sat i spil hele tiden, som et muligt alternativ for at få øh, så meget omtale som muligt, så han bliver løftet ind i den der øh, debat. Fordi der er nogle, der, ja, altså, der er andre at de her kandidater, du nævnte, som nok står foran Pompeo, og især når man laver målinger på, hvem er, hvem er det især, Donald Trump skal holde øje med som hovedudfordrer. Det er jo DeSantis, Pence og, øhm, og Nikki Haley, der sådan er hovedudfordrende. Og så er der sådan to dark horses, øh, og det er Chris Christie øh, og Pompeo, jeg regner ikke Ted Cruz, som tager ud, uh, udfordringen. Ted, uh, Ted Cruz kan vi lige vende tilbage til. Den anden, jeg
3: nævnte, som, som jeg lige søgte navn efter før, der også har lavet sådan en art komitee, der egentlig handler om 2022-valget, mm. men som i virkeligheden meget kunne tyde på et, en forberedelse til det egentlige præsidentvalg. Det er selvfølgelig uh, Nikki Haley, som, som, som tidligere var en populær og anerkendt uh, guvernør i South Carolina, inden hun altså blev uh, USA's uh, FN-ambassadør i de første uh, to år af, af, af Trump perioden, der var hun, der var hun, FN-ambassadør, ikke bare var hun det, hun var også en af få, Mads, må vi konstatere, der, der forlod sit embede, uden der var en, en eller anden form for fyring eller skandalisering omkring det. Hun har uh, trods stille og rolle tilbage, og hun har opretholdt et, et pænt og ordentligt forhold til præsidenten, samtidig med, undskyld til, til tidligere præsident Trump, samtidig med, at hun også har fået sin egen, uh, sin egen position. Uh, hun er absolut en af dem, vi må regne med, der kommer i spil til den republikanske præsident position næste gang.
2: Altså man kan sige, hvis man, hvis man kan tale om, at partiet har sådan en, et, et røgfyldt rum, hvor der sidder mænd og ryger cigarer og afgør, hvem der skal til fadet i det republikanske parti. Hvis der findes sådan en, en magtelite, vi skal, vi skal også på et tidspunkt berører Harry Reeds ja. hvis, som hvis, hvis, hvis man kan tale om, der findes sådan nogen som Harry Reed i det republikanske parti, der støber kulerne øh, og har nogle favoritter, og her er Nikki Haley, helt klart en, der er, øh, er meget populær i sådan øh, det republikanske partiapparat, hele vejen ned igennem øh, systemet. Nu nævnte
3: du Ted Cruz, og Ted Cruz selv har høje tanker om sig selv. Han er Texas senator selvfølgelig, øh, og som vi, som vi nævnte før, så var han altså den, der, der til sidst stod tilbage som, som, som den, den sidste udfordrer til øh, Trump tilbage i primærvalget i 2016 om at blive republikanernes øh, præsidentkandidat. Øh, han sagde for nylig i et interview med CBS's Face the, News, øh, face the Nation, at øh, jeg blev nummer to sidste gang, og... Og partipolitik i USA er, har en lang historie med, at dem, der bliver nummer to den ene gang, de, de kan meget vel blive øh, nomineret, nomineret til præsidentkampagnen øh, øh, næste gang. Så han, øh, så han sætter som sædvanligt ikke sit lys under en skæbe Ted Cruz, der har den særlige egenskab, at øh, hvis du sagde før, at Nikki Haley var en af dem, som partiapparatet gerne vil have stillet op, så kan vi roligt sige, at Ted Cruz
2: han er ikke en af dem, de ønsker, der skal stille op igen. Og han er så det modsatte, ikke? Og et godt eksempel på en, der forsøger at kortslutte øh, det, her, det her system, der findes inde i alle partier, der forsøger at bestemme, ved at gå direkte til vælgerne. Og som, øh, som Trump jo kortsluttede med stor succes sidst, og nummer to også var en anden, der forsøgte at kortslutte det system. Så derfor skal man ikke afvise, at det kan være til Cruz, Øh, som jo nyder at være øh, på tværs internt, og de er, han, er, han, er virkelig, han er virkelig upopulær. Altså, det er, <laughs> republikaner vil tit tale højlydt, og også nærmest til referat om, hvor lidt de bryder sig om til Cruz. Han er, han er ekstremt upopulær blandt sine egne, øh, men hvis man er populær hos vælgerne, så kan det jo være ligegyldigt, nu hvor man nåede til øh, et stadie i nomineringsprocessen, i amerikansk politik, hvor man er gået over til, at nu er det udelukkende primærvalgene, der, der afgør, hvem der bliver præsident. I den
3: forløbne uge, der fik vi faktisk uh, en, en, en omtale af Ted Cruz uh, på TikTok. Uh, jeg er ikke på TikTok, men jeg blev gjort opmærksom på det på anden vis. Uh, Ted Cruz's 13-årige uh, datter, Chrissy Cruz, uh, hun havde en, en meddelelse ud til sine mange følgere, om hvordan det egentlig var at være datter af uh, Ted Cruz, og lad os bare prøve at høre hendes, uh, hendes, hendes 30-sekunders uh, analyse uh, af livet med sin far
1: her. I got a lot of new followers because of my father, I was thinking I could like pros and cons, because some people were asking, I don't know. So some of the good things are we get like candy and gifts in the mail, and we also get to travel sometimes. Um, some of the bad things are I literally have to have security following me everywhere. Like if I want to go on a walk through the neighborhood or like to my friends house or something I have to have like two security guards behind me the entire time. also a lot of people judge me based upon him at first glance but i really disagree with most of his views. also on the christmas card they literally made my shirt longer so this is how it's supposed to look.
3: Det sidste handlede om, og der var der et billede på, at hun var rigtig sur 13-årig Chrissy over, at da de skulle lave julekortet fra for Cruise, Cruz, der havde de gjort hendes trøje, hun har sådan en tanktop på, den havde de gjort længere, så man ikke kunne se så meget af i hendes maveskin. Det er sådan noget, der virkelig kan hisse en et spige meget op. Men derudover, så sagde hun, det værste er næsten, at jeg hele tiden bliver associeret med min fars holdninger, og jeg deler næsten ingen af dem. Det er jo kedeligt fra ens 13-årige datter.
2: Det er det. Og det er... <laughs> det må også være svært, ikke? Der er også nogle, der, der er også børn, der hedder fuglet af ja, Altså, de, Vi skal ikke undervurdere, hvor svært det er det her.
3: <laughs> det, det bliver noget, men, men, men altså hvem, demokr- hvem, republikanerne ender med at stille med som deres president Det ved vi, altså, det plejer vi at have en rigtig god fornemmelse af omkring sådan, dagene efter et, et, et midtvejsvalg, også fordi der er nogen. Der er nogle kandidater, der dels klarer sig overraskende godt i forhold til, hvad man ellers havde troet. Det kan også være en guvernør afsted herinde, men det kan også være nogle tendenser, altså nogle bestemte politiske retninger, der ser ud til at virke i, i, i 2022, som man måske ikke rigtig havde forventet. Så det er sådan for alvor der i, i efteråret, at vi sådan kan se, hvem det er, der manøvrerer sig øh, i position.
2: Jeg tror, det der bliver helt afgørende, det bliver, hvordan de her kandidater forhold til Donald Trump kommer til at fungere. Fordi Trump er jo af en eller anden grund den her faktor, man skal forholde sig til internt. Og hvis man kommer i direkte konflikt med Trump, fordi man selv vil have den plads, Trump mener er hans plads, jamen så kan man også komme i en masse vanskeligheder, man kan også få en masse publicity ud af det, og hvordan håndterer man det, at vil have Trumps vælgere til at stemme på sig til syvende og sidst, men også udfordre ham. Det, er, det, det bliver ikke nemt at håndtere for de her forskellige kandidater, øhm, hvordan, man, hvordan man kan se en vej igennem det her, øhm, med, med Trump, som jo er, skal vi sige, ikke bange for at sige til sine øh, partikollegaer, når han er uenig med dem. Øhm, det, det må man sige, han er... Han er han, Han har en ret brutal måde at bevare magten i det republikanske parti på Trump. Og det er selvfølgelig derfor, der er et ønske om et alternativ til Donald Trump. Men det er ikke nemt at være... Hvis man står i en bokserem med en meget vred Mike Tyson, så er det meget svært at gå ind med boksehandsker på og sige, jeg har ikke tænkt mig at slås med nogen her. Jeg jeg går bare lige en tur rundt her ind i bokseringen med boksehandsker på. Og så ser vi lige, hvad der sker. Det, det, det er farligt at gøre, så at sige. Og det er det i politisk forstand også, det der er problemet for, for alle, der vil, der vil noget andet end Trump i det republikanske parti. Vi
3: slutter lige af med at omtale endnu en af de store amerikanske politikere, som, 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 som netop er død. Vi har haft nogle stykker af dem hen over året, men her mod slutningen af året var det, var det Harry Reid, demokraten fra Øh, fra, fra, fra Nevada. Han startede sin politiske karriere for at gå helt tilbage til starten øh, i 1969, da han startede med at være med i lokalpolitik med så må sige, i delstaten øh, Nevada. I 1987, bliver han valgt til øh, den, det amerikanske senat, altså som senator fra Nevada, og der sad han indtil ind til 2017. Han var en, 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 en meget stor figur, en meget vigtig... Sådan, han var også kendt i USA, men han var frem for alt en, der var, der, var, der var sådan en, der forstod senatet på mange måder, ligesom Mitch McConnell gør det for, 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 for republikanerne i dag. En, der kunne i hvert fald så vidt det nu kunne lade sig gøre, styre sit parti mere bag scenerne, end, 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 end sådan som en, der for eksempel gerne vil være præsident, men, men, men en, af de store, en af de store demokratiske figurer.
2: Harry Reid er jo fra Nevada, og Nevada er en stat, der er i politisk forstand fuldstændig fokuseret på Las Vegas, især for demokraterne. Og Harry Reid var også herfra. Og det der sådan er omkring den her casino-industri og underholdningsindustri og alt det vi forbinder med Las Vegas er, at det er også et... Altså det er Det er svært at svømme igennem Las Vegas uden at blive påvirket af alt det Las Vegas også er. På godt og ondt. Og derfor var det at Harry Reid, som jo var... han var formand for det, der hedder Nevada Gaming Commission. Og det var det job, han brugte. Han sad som formand der fra 1977 til 1981. Og det job brugte han til ligesom at skabe sig et navn og en karriere. Og hvor mange, der har siddet i Nevadas Gaming Commission, nok har modtaget med hedder så noget brune eller konvolutter med penge i, som ikke er registreret af noget sted og så videre videre, og hvor man ved, at øh, organiseret kriminalitet og fagforeninger, som jo tit er et andet navn for organiseret kriminalitet, og hvad der ellers måtte være, de det var sådan noget man hele tiden skulle holde op mod hinanden, der bliver han tilbudt øh, en øh, han bliver tilbudt bestikkelse af øh, en en Las Vegas legende, det hedder Jack Gordon, og som jeg husker, det var den på 10.000 dollars, den her bestikkelse. Ikke noget større beløb, men alligevel et, et stort beløb. Og, og han, han og det, vi er i, i, i 1980 på det her tidspunkt, eller 81. Og der i stedet for sådan ligesom at, at lade sig suge ind i det system, som Las Vegas også kan være, der vælger Harry Reid. Meget sigende for det mod, han har. At øh, han siger ja til Jack Gordons bestikkelse, men, øh, men samtidig beslutter han sig også for at øh, ringe til FBI og siger til FBI, at, øh, at han har et den her bestikkelse. Så FBI vælger at lave det til sådan en øh, sting operation, hvor øh, Jack Gordon og Reed mødes og ligesom... Jack Gordon så hiver pengene øh, op af underbukserne for at give dem til, øh, til Harry Reed, så styrter FBI ind og, øh, og, og anholder Gordon, der fik, øh, der fylde i fængsel efter en, en periode der. Og, og senere blev der fundet en bombe under Harry Reeds bil. Det siger sådan lidt om, men det var på et system, han var gået op imod. Og det betød, at Harry Reid... Øh, Altså det, det, lidt samme vej som Harry Truman, der er i næsten en nabostat øh, Missouri, og en stat, der også har været meget korrupt historisk, øh, vælger Truman at sige, jeg kan komme langt ved at være den eneste ærlige mand i Missouri. På samme måde forsøger Harry Reid at sige, jeg kan sikkert komme langt, hvis jeg overlever det her, ved at være den eneste ærlige mand i, øh, i, i Nevada-systemet. Og det viser sig at være rigtigt. Han tog så med sig, da han så bliver, kommer, bliver valgt til øh, repræsentanternes hus, øh, og senere til senatet, der tog han så med sig en, øh, altså han, en, en evne til at slås, som jeg måske lige har beskrevet i den måde, han ligesom er villig til at sætte sit eget liv på spil, fordi det er jo ikke så meget den bestikkelse på de her 10.000 dollars, eller hvad beløbet nu præcis var, som han modtog i sin tid for Jack Gordon og FBI-ideen. Det var mere, at han turlægte sig ud med dem, og det, at de, øh, var parat, de ville være parat til at slå ham ihjel på grund af det her. At, at den der frygtelighed og den her villighed til at tage kampene, det tog han med sig til, øh, til, til Washington D.C., som jo også har sådan sit helt eget... Øh, netværk af, af noget, der også er meget øh, på niveau med organiseret kriminalitet, bare på en, en anden fæson. Og så, så har han og, også og her... så har han også øh, øh, Reid
3: en stor rolle øh, i forbindelse med, at Barack Obama øh, bliver valgt til præsident i USA. Robert Gibbs, som nogen af jer vil kunne huske, som, som, som Barack Obamas første sådan, talsperson inde i det hvide hus, en af dem, der har arbejdet sammen med Barack Obama længst tid, han fortalte, genfortalte rett sagt, en anekdote her i forbindelse med, at senator Reed døde forleden. Derfor. Han fortæller, at i foråret 2006... Og der har Obama altså kun været senator i sådan cirka halvandet år, han bliver valgt i 2004 tiltræder i 2005. Der får Obama et, et, et opkald om at at Reid, Harry Reid, gerne vil se ham. Og jeg skal vi huske på, at Obama er junior senator på det her tidspunkt, kendt OK, men ikke sådan helt op i toppen af partiet. Og hverken Obama eller Gibbs forstod, hvad det møde skulle handle om. Der var ikke sat nogen dagsorden for, for mødet. Obama ringer til Gibbs og siger: at "Jeg kalder til det her møde. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det handler om." En times tid senere, der kommer Obama tilbage til kontoret, hvor Gibbs han sidder, og der er han noget chokeret. Og så siger han til mig, Harry wants me to run for president. Og det var et et, et afgørende øjeblik i Obamas meget tidlige præsidentkampagne, der var altså, som vi alle sammen ved, ender med, at han slår især Hillary Clinton, og siden også bliver, bliver, bliver USA's præsident i en ung alder, med en forholdsvis kort politisk karriere bag sig. Det var også typisk Harry Reid, at han var den mand, hvis ord betød så meget, at da han sagde, still op, god efter præsidentposten, Obama, så var der vægt bag hans, bag hans opstilling.
2: Det betød i hvert fald, at det partiapparat, som Clinton-familien forsøgte at få, deres, få kontrol over, at øh, og mente de havde kontrol over, at der var nogen der ligesom efter Harry Reid havde været ude og, og sige at Obama er også en, 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 altså en er en kandidat som jeg bakker op, at det viste at øh, at man kunne godt være man kunne godt tillade sig at være illoyal over for Clintonerne uden at være illoyal over for demokratiske parti hvilket Clinton'erne ikke mente. De havde jo sådan en, en, en fornemmelse af entitlement, at det var deres parti, og de bestemte, hvad der skulle ske med det her parti, og hvem der skulle være kandidat. Det skulle selvfølgelig være Hillary Clinton på det tidspunkt. Og så kom der den her øh, opstart i, øh, i Obama og udfordrede det, og det gik mod forventning i Clinton-familien alt for godt for Obama, og da man forsøgte ligesom at, at presse ham ud, så kommer Harry Reid på banen og siger, I skal ikke presse noget som helst jeg bakker op om Obama. Så Harry Reid havde en meget, meget vigtig rolle i, i partiet, og senere, da man forsøgte at få Sanders-lejren og Clinton-lejren til at, at uh, slutte fred, der var det også Harry Reid, der spillede den rolle. Så han, han var en, der, der øh, har haft en enorm betydning for, øh, for, for sit eget parti. Han, øh, han blev jo han bliver leder af Øh, mindretallet i, i senatet, da, da Tom Daschle ikke bliver genvalgt øh, i sin tid. Øh, og kommer sådan ind på en post, hvor der er mange, der er usikre på, om Harry Reid egentlig er tung nok til posten. Også fordi Nevada, det er, sådan, det er ikke Nevada politics, er noget, der er svært at overføre til andre steder. Øh, men Harry Reid sad meget succesfuldt frem til øh, 2015 i den rolle, og går vel egentlig kun af som, som DC-lederen af, af det demokratiske parti i 2015, fordi hans, ja, han har et uheld øh, derhjemme med, et, med et, et løbebånd, han falder på, eller et eller andet træningsudstyr, han kom til skade i, i sit hjem og, øh, og har cancer, der også øh, udvikler sig og beslutter sig for at trække sig, øh, inden han jo så øh, dør her den 28. Øh, december. Øh, der var det nok altså efter 2015 og så frem til 2021, har jeg vel gået og ventet på, at det, at Harry Reid vil ville være her længere, ville være en nyhed, man ligesom skulle øh, forvente, vil være øh, undervejs. Og Reed, Harry
3: Reid blev 82 år øh, inden hans død. mas. vi skal slutte denne sidste udsendelse i 2021, af nu, og, og det skal vi vel i virkeligheden bare med at sige, at hvis, hvis 2021 var vild, så tror vi også, at 2022 med midtvejsvalg stærkt begyndende, stærkt accelererende kampagner til præsident, primærvalgene i begge partier kører løs. Vi har en præsident, der har meget svært ved at kravle opad i popularitet efter han er faldet til det der 42-43% vi har et republikansk parti, der ikke sådan er faldet på plads i forhold til, hvem de skal have som præsidentkandidat, så vi kan vel roligt øh, øh, forudse at, øh, at øh, lyt bare med i 2022, det bliver også spændende.
2: Det gør det helt sikkert. Og så lad os slutte af med et helt nummer fra, øh, fra det, jeg mener årets udgivelse i 2021 i USA. Lad os høre øh, If It Don't Bleed med James McMurray.
1: Looking back down the road from a little ways out I never had a fear and I never had a doubt If it had a lick of sense, I'd have figured that out pretty fast But I wasn't any smarter than the average kid Somebody might have noticed, but I never did I never saw the future fading right into the past Talking to the wallpaper, wandering the halls. I burned a lot of bridges and I dropped a lot of balls. It's a wonder I can never go back to any place I've been. But I wouldn't get down on my knees on a bed. I'm near enough to Jesus as I ever wanna get. Seeking salvation in part of my general plan. Savior. Don't bleed Now it's all I can do just to get out of bed There's more in the mirror than there is up ahead A smile and a nod like I heard what you said every time So run another rack, pour another shot You don't get it back, so give it all you got while you still got a more or less functional body in mind Save your prayers for yourself, raise my glass to your health. I don't mind if it don't look like me I can share my bread and wine, I come from another time And it don't matter all that much if it don't bleed, if it don't bleed my calls and opened my mail I paid my taxes and I stayed out of jail, you stay in the game when you're too broke to fail that's a fact talking to the wallpaper sleeping in the halls, bones get brittle so you better not fall you slow to a crawl and time gets to ball in the jack run you right off the track save your prayers for yourself raise my glass to your Talk like me. I can share my bread and wine. I come from another time. It don't matter all that much. It don't bleed. It don't breathe
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden